0: A partir de este tiempo junto a la palabra de Dios. Ah, en la mañana, en el primer servicio, compartiendo, pude tener un poco de, de feedback con algunas personas, así que espero estar eh, relativamente controlado y no emocionado por lo que vamos a hablar. Ah, quizás eh, me llamó la atención algo que decía un escritor, decía, eh, nunca se ha metido tanto en una sola palabra. Y en realidad eh, no se puede definir mediante una sola palabra lo que vamos a hablar. Quizás te ha pasado, lo que vamos a hablar, has tenido esta experiencia. Te sientes paralizado, pero como que tu cabeza no deja de dar vueltas. Eh, te sientes vacío, pero como que de tu interior eh, se oyen gritos que pueden llegar a ser tan desgarradores. O un silencio que aún puede llegar a ser abrumador Te sientes cansado, muy cansado Y probablemente lleno de temores Cuando uno está en esta situación Es como que pierde interés En aquellas cosas que antes se disfrutaban Es como que uno empieza a vivir una vida sin objetivos Te despiertas en la mañana Y uno dice, bueno, ¿y, y qué sigue ahora? como que no hay, no hay ganas de, de vivir. Nos aislamos, pero al mismo tiempo nos quejamos de que estamos solos, de que a nadie le importo. 24 horas se transforman casi en una semana. Es como que a las 5 de la tarde uno dice ¿y cuándo va a terminar el día? Y llega la noche y es como que no quiero que llegue la noche porque al otro día es otro día más exactamente igual. Pensar en dormir bien es solo un recuerdo, calificativos como oscuro, pesado, doloroso. Y es como que es un problema aún más profundo que el dolor físico, porque es un, una especie de, de dolor del alma. Es que, como que uno siente que está muerto, pero sigue vivo. Ah, a veces vamos a extremos, uno se siente hipersensible, y la mayoría de las veces es como que va perdiendo sensibilidad. A veces hasta se va el apetito. Las relaciones alrededor se ven afectadas. Se calcula más o menos que el 25% de la población mundial tiene parte o algo de este cuadro. El problema es que eso genera más desesperanza, porque uno dice, bueno, al final todos estamos iguales. La Organización Mundial de la Salud la define como un desorden mental común Caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías Acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos dos semanas Se llama depresión y acompaña al ser humano desde Génesis capítulo 3 Vamos a hablar hoy de orando a través de nuestra depresión Ahora quiero aclarar algunas cosas antes de seguir este no es un estudio acerca de la depresión, ¿ok? Para eso están los profesionales, ¿estamos? Estamos. Nuestra serie se llama Orando a través de los Salmos. Pero si somos honestos, más de alguno se sintió identificado con alguna de las cosas que yo leí recién. ¿Quién de nosotros quizás a lo mejor dice no me gusta la palabra depresión, pero a lo mejor te has sentido desalentado, desanimado, Decaído Abatido Te sientes en el suelo Bueno, quita la palabra depresión Si a lo mejor te, te causa ruido Bueno, pero me refiero a eso Quiero aclarar Como dije, no es un estudio de la depresión Estamos hablando de cómo orar A través de los salmos Y la realidad es que Esta situación acompaña al hombre Y a la mujer desde Génesis capítulo 3 Esa es la realidad Así es que el objetivo hoy es Cómo aprender a orar cuando he pasado por una situación así. Quizás tú me dices, mira, yo nunca he estado en un cuadro depresivo, y puede ser. Pero, ¿quién de nosotros nos ha sentido desanimado alguna vez? Decaído, sin ganas, como que, oh. bueno, a lo mejor no caíste en un cuadro clínico que tenga las características como para hacer un diagnóstico de depresión, pero llegaste dos pasitos antes. Ahora, vamos a responder algunas preguntas, pero no todas. Yo te quiero animar, si tú estás pasando una situación depresiva, profunda, busca ayuda, anda al médico y también busca consejería. Aquí estamos para ayudarte. No quiero que tampoco la predicación de hoy sirva para un autodiagnóstico. ¡Ay, ahora entiendo, soy depresivo! No, 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 no No te autodiagnostiques nada, por favor. ¿okay? Simplemente vamos a proveer algunas herramientas para aprender cómo orar dijimos todos tenemos miedo aprendimos a orar a través de esos miedos todos hemos sufrido dolor y aprendimos a orar a través de ese dolor ¿Quién no ha tenido dudas bueno cómo oro cuando tengo dudas y aún cómo oro cuando tengo que confesar pero cómo orar cuando estoy desanimado cómo orar cuando me siento deprimido eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, quiero aclarar, no quiero que después eh, eh, termines la predicación y, y pongas ahí en tu Facebook hashtag soy depresivo. No, no ese es el propósito. ¿no? Hablando con un, un médico muy, muy sabio, muy piadoso, un hombre también teólogo, muy, muy eh, preparado, él decía que la depresión es un desorden complejo y suele tener causas multifactoriales. A veces hay elementos genéticos. A veces también hay problemas a nivel de sustancias químicas, a nivel cerebral. Por eso es necesario que busques ayuda, el elemento biológico está presente. Y también hay causas espirituales, pero es multifactorial. Yo hoy me voy a enfocar desde el punto de vista espiritual. ¿ok? No es la idea que todo el pro No, 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 vamos a ir a una arista de algo... ¿Jugaron alguna vez a los palitos chinos? ¿Sí saben qué son, no? ¿Ves que cuando uno mueve uno se mueven todos? Bueno... Así es este, esta cosa, es multifactorial Vamos a tratar de sacar uno para analizar desde el punto de vista espiritual Cómo aprender a orar cuando estoy así ¿OK? Acompáñenme al Salmo 42, vamos a estar en el Salmo 42 y 43 Me gustaría leer, nos ha hecho muy bien en esta serie Leer completo el Salmo que vamos a estar eh, Voy a leerlo en la versión de las Américas que no es muy diferente a la Reina Valera, pero usa ciertas palabras que nos van a ayudar. Salmo 42 y 43. Por favor sigue la lectura y te animo a que medites en lo que vamos a, a escuchar. Dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios. Con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esperan Dios. Pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia Dios mío mi alma está en mí deprimida Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán Y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí de día mandará el Señor su misericordia Y de noche su cántico estará conmigo Elevaré una oración al Dios de mi vida A Dios mi roca diré ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la presión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos Mis adversarios me afrentan Mientras me dicen todo el día ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios pues sé de alabarle otra vez Él es la salvación de mi ser y mi Dios Hazme justicia oh Dios Y defiende mi causa contra una nación impía Líbrame del hombre engañoso e injusto Ya que tú eres el Dios de mi fortaleza ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Y me lleven a tu santo monte y a tus moradas entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo y al son de la lira te alabaré oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios, pues he de alabarle otra vez, Él es la salvación de mi ser y mi Dios, estos salmos no fueron escritos por David ahí dice, salmo de los hijos de Coré, probablemente Coré fue un hombre que se rebeló contra Moisés y murió. Los hijos de él eran levitas y algunos de sus hijos, no necesariamente en línea directa en el Antiguo Testamento, hijos se refiere a veces a descendencia, puede ser tataranieto, tatara, tatara del tatara y muy lejos. ¿no? Probablemente es este el caso. Eh, fíjate, se llama es una instrucción. ¿Y por qué los leímos juntos? Porque te diste cuenta que hay una expresión que se repite ¿cuántas veces? Tres veces. Es el estribillo de estos dos salmos. ¿Cuál es el estribillo? ¿Por qué te abates? Oh alma mía ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarle Algunos creen que era un solo salmo Lo más probable es que El mismo autor escribió En una situación similar Una por una situación personal Y la otra quizás ante la aflicción De una nación enemiga Bueno, eso nos lleva a, a, de inmediato A una primera lección no es que uno alguna vez está desanimado y nunca más. Lamentablemente, mientras estemos en la tierra, muchas veces es una constante. Mira qué interesante. No sé cómo cómo sentiste tú, qué percibiste de la lectura, pero ¿no sentiste que el salmista está así, como una montaña rusa? porque empieza diciendo yo anhelo estar con Dios, mi alma tiene sed de ti, pero después al versículo siguiente dice fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche y después me preguntan dónde está tu Dios, o sea Señor anhelo estar contigo, pero dónde estás, es como que va arriba, después va a lo más abajo, después vuelve a estar arriba, es como que está en una montaña rusa constante, aquí creo que hay, una pregunta hablando de depresión, llorando a través de la depresión, que tenemos que eliminar. Y quiero ser bien eh, contundente al respecto. Hay una pregunta que, eh, siempre repito lo mismo: si uno quiere llegar a respuestas correctas, ¿qué tiene que hacer? Preguntas correctas. A veces, a veces, ay, es que yo quería, yo preguntaba nomás. No, detrás de ciertas preguntas hay cosas más profundas. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que eliminar de raíz? ¿Puede un cristiano deprimirse? Típica pregunta, ¿no? O sea, el tipo está deprimido, llorando, arruinado, y tú te paras al lado y dices, pastor, le hago una pregunta, ¿Puede el cristiano deprimirse? Y miras de reojo al hermano que está arruinado, ¿no? Como que, ¿qué pregunta? Primero, no te sientas mal si te la hiciste. Yo la hice más de alguna vez. Es una pregunta necia. Y hay mucho detrás de esa pregunta. Porque de alguna manera eh, estoy diciendo, puede el cristiano como que si hay cosas que nosotros somos inmunes, ¿no? Esto jamás va a llegar a un cristiano, porque el Hijo de Dios es más que vencedor. Vas a la Escritura y encuentras gente deprimidísima, casi cuadros clínicos de, de análisis de, de caso clínico. Eh, eh, muchas veces eh, detrás de esa pregunta se esconde un sentido de culpa que, que empeora las cosas, porque... ¿Puede o no puede? Y es como que está que se muere y tú lo pisas con esa pregunta. ¿Entiendes? Y tendemos tenemos la tendencia a asociar la depresión con pecado no confesado. O sea, estás deprimido, confiesa. Dale, confiesa. Entonces agarramos una luz así blanca, dale, y no lo dejamos, ¿viste? No te dejaré hasta que confieses. ¿no? Claro que muchas veces... Sí está relacionado pecado confesado, pero no todas. ¿Cuál es un ejemplo? Lo vimos hace dos domingos. David, ¿te acuerdas? Salmo 32. Él dice, este, mientras callé, mientras no confesé, se envejecieron mis huesos, mi verdor se transformó en sequedades. ¿Qué es eso? Estaba deprimido. ¿Acaso no? David durante un, más de un año, yo, o sea, cayó, pero mientras su bebé nació y se enfermó, él... Estaba deprimido, lloraba, lloraba y no quería comer. Estaba deprimido a causa del... No era solo la enfermedad, era la culpa de saber que él había pecado y no había confesado su pecado y las cosas estaban mal porque él seguía en silencio. Ese era el problema. Y ahí estaba David. Pero no todo tiene que ver con pecado. Te hago una pregunta. Te dije, la depresión acompaña al hombre desde Génesis capítulo 3. Caín, cuando su ofrenda es rechazada... Dios le dice, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Qué es eso? Abatido. Si bien hicieres no serás enaltecido. Pero no aprender a orar, a solucionar, a enfrentar eso lo llevó a ser el primer asesino de la historia. ¿Te das cuenta? Pero no todo tiene que ver con pecado. Te hago una pregunta. ¿Cuál era el pecado de Ana? ¿Te acuerdas cuando estudiamos Primera de Samuel? ¿Acaso Ana no estaba deprimida? ¿y por qué estaba deprimida? por un pecado ¿sabes por qué estaba deprimida? recuerda en Medio Oriente las mujeres que no podían tener hijos eran malditas para esa comunidad y esa mujer que amaba y probablemente se preguntaba Señor ¿por qué? de tal manera oró esa mujer que Elí el sacerdote le dijo mujer estás borracha mira la insensibilidad y ahí estaba esa mujer orando. ¿Y qué le vamos a decir a Ana? Ana, es que estás así porque pecaste. ¿Acaso cuál fue el pecado de, de Elías? Elías pasó de una gran victoria con esos sacerdotes de Baal. Se cansó, obviamente, Jezabel, una mujer. Dos días antes estaba con 400 y les decía, a ver, ¿dónde está Baal? A ver si hay algo aquí. Tipo, con una seguridad. Y de repente Jezabel, la esposa del rey, dice, quiero la cabeza de Elías. Y Elías sintió miedo, huyó, cansado, se durmió. Un ángel lo despertó, le dio de comer. ¿Y qué hizo después? Siguió durmiendo. ¿No te llama la atención eso? Si a mí me despierta un ángel y me da de comer, y digo, no hay más comida, o sea, quedo con unos ojos así. Estaba insensible. Y termina diciéndole, Dios, ¿sabes qué? No quiero más, quítame la vida tres días antes estaba en el nombre del Señor y ahora al mismo Dios le estaba pidiendo que le quitara la vida estaba cansado y que cuando uno está cansado no piensa bien ¿eh? ¿y qué me vas a decir? que Jeremías estaba en pecado porque cuando Dios le dijo tu amada Jerusalén va a ser quemada por los babilonios y tu amada gente va a morir y, y Jeremías deprimido lloraba y escribía y predicaba con lágrimas ¿Cuál era el pecado de él? ¿Ves? Tenemos que eliminar esa pregunta que no ayuda La depresión no es puramente espiritual Tenemos que salir de, de esa visión del tema Puede que haya elementos bioquímicos El cerebro como órgano es afectado por la caída Así es que si necesitas ayuda pídela Busca al médico. Si has estado en una tendencia por ahí, pide ayuda. Pero esto es multifactorial. Una medicina jamás va a cambiar el alma. ¿Entiendes? Te podrá ayudar en tu cerebro, pero no en tu mente. Son dos cosas distintas. Podrá ayudarte a nivel de sustancias químicas para que tu estado anímico esté mejor. Pero jamás va a transformar tu alma. Así que anda al médico, pero busca consejería. Anda al médico, busca ayuda, habla con tu líder de Grupo Conexión, habla con el que te está discipulando, habla con algunos de los líderes de la iglesia. La realidad es que estar desanimado, deprimido, desalentado, llámale como quieras, es una realidad. Y, y recuerdas, en toda esta serie hemos dicho: hay dos extremos que tenemos que evitar, tanto los miedos, duda, dolor, confesión. El primer extremo es negar la situación. No, no, yo no. Mira, una cara de depresión y de desánimo que, que se te ve de aquí a la peña de Bernal y te preguntan cómo estás. Y está todo bien. ¿no? Eso no ayuda, porque eso lo único que hace es profundizar el cuadro. Eso no es orar a través de. Eso es negar una situación. Pero tampoco el extremo, como te dije, esto no son herramientas para que te hagas un autodiagnóstico, tampoco el extremo de hacer de, de mi estado anímico mi identidad. Hola, soy Marcelo, soy depresivo. No. Porque eso es negar la identidad que Dios compró en la cruz de Cristo. Yo soy un hijo de Dios, que estoy luchando con la depresión. Que estoy luchando con el desánimo, que estoy luchando con el desaliento, que me está costando, que me siento que estoy totalmente sobrepasado. Pero no te autoetiquetes, ni niegues esta realidad, ni hagas de esto tu identidad. Bueno, ¿cómo orar entonces cuando nos sentimos desanimados, abatidos, deprimidos? Esa es la pregunta que quiero que nos respondamos hoy. ¿Cómo orar cuando nos sentimos deprimidos, desanimados, abatidos? Llámale como quiera. Hoy vamos a ser bien práctico. vamos a llevarnos dos herramientas prácticas. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual, ¿ok? Ya creo que fui bien eh, claro en el sentido de que esto no es la solución a todos los problemas existenciales de la vida, ¿ok? Desde el punto de vista espiritual. Vamos a ver dos conceptos, solo dos. ¿Eh? ¿No son tres puntos? No, si eso no es bíblico, ¿ok? Hoy día vamos a tener dos, porque soy rebelde, vamos a tener solo dos, ¿ok? En primer lugar, ¿cómo orar cuando nos sentimos desanimados, deprimidos Primero, sé honesto con tu situación. Quizás suena obvio, pero este es el primero y más difícil paso. ¿Por qué te dije la pregunta inicial? Porque es que, bueno, sí, en realidad estoy en una mala racha. No, estoy mal. Tenemos esta, esta idea de que, de que, no, yo soy más que vencedor y de esta... mira. A veces, como que nos permitimos ciertos grados de vulnerabilidad. Sí, la verdad, no estoy bien. No, pero de estas salgo. O sea, como que dos segundos y ya se me acabó. No, pero yo sé que con Dios puedo. ¡Ey, ey, bájale dos líneas! ¿Quién te dijo que tenías que mostrar la imagen del hombre perfecto? De la mujer perfecta. Eso no existe. Sé honesto con tu situación. Mira cómo es honesto el salmista. Parte de la convicción, Señor, yo anhelo estar contigo, mi alma tiene sed de ti, pero mira cómo se siente. Verso 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta retórica, ¿cuándo? Nunca. ¿Sabes qué? Probablemente este hombre está siendo llevado cautivo, muchos creen que a Siria, porque él dice que está desde el monte Hermón. Y mira Jerusalén, es el, es el lugar más alto y más lejos desde un, donde uno puede contemplar Jerusalén. Y de alguna manera está diciendo, yo no voy a volver ahí. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque este era un hombre, era un levita. Mira, él tiene un recuerdo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría. Claro, hay un recuerdo de que alguna vez estaba bien, pero ahora mi presente es pésimo. Alguna vez estuve ahí y ahora estoy lejos. ¿Cómo se siente el salmista ¿Cómo describe su condición? Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Se siente no solo lejos, dejó de comer, ¿entiendes? Aquí hay un, hay un lenguaje poético para expresar. Lo que hice fue llorar, llorar, llorar todo el día sin comer. Él no minimiza lo que está pasando, ¿te das cuenta o no? A veces nosotros pensamos que lo mejor, ¿cómo vas a ser ayudado si no eres honesto con tu situación? ¿Cómo vas a permitir que alguien te pueda ayudar a caminar este tránsito de desaliento y desánimo orando a través de esto, si no eres honesto? No, porque hashtag adelante y las charlas motivacionales y todo eso. Hermano mío, el salmista no tiene pelos en la lengua para decir que dejó de comer. Mira, fíjate lo que dice verso... Eh, tres, mis lágrimas mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? La gente le estaba diciendo, a ver, ¿dónde está tu Dios? Él está reconociendo que le afecta la opinión de otros. Y es honesto en decirlo, estoy mal porque la gente me está diciendo, hay un anhelo, verso 4, a volver a aquello que alguna vez fue. Fíjate cómo se siente, verso 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Has estado alguna vez en, en alta mar con olas grandes? Bueno, me ha tocado estar en una situación así más de una vez. Créeme que no es lo mejor. Pero acá la ola le pasó por arriba una y otra vez. Se siente sobrepasado. Totalmente sobrepasado. Siento que estoy... No con el agua hasta acá, ¿entiendes? Fue un abismo. La voz de tus cascadas, todas tus olas pasaron. Hay una honestidad, perdóname la expresión, brutal en este salmo. No, no minimiza, no le pone otro nombre. Sí, estoy ahí medio como down, así como. No, estoy mal. Me siento mal. Mi realidad es que estoy totalmente desanimado. Algo no anda bien. Es más, fíjate lo, lo honesto que es. Verso 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Capítulo 43, verso 2. Señor, <coughs> perdón, tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? Él percibe que Dios le ha abandonado. ¡Qué honesto! Y mira, verso 10, como quien hiere mis huesos, el dolor, porque le decían, ¿dónde está tu Dios? Sabes, eh, no tengo el tiempo, pero vamos a ver en los grupos conexión el Salmo 102. Siempre te hemos dicho, no es pecado si no estás en un grupo de conexión, pero casi. ¿ok? Vamos a ver cómo en el Salmo 102 el salmista derrama su corazón y le pone nombre a las cosas y es muy honesto. ¿Sabes por qué están estos salmos acá? ¿Cómo se llama esta serie? Orando a través de los salmos. Nos dan un lenguaje para orar. ¿No te pasó que estando desanimado no sabes ni qué orar? ¿No te pasó que a veces sientes como que el corazón se, se, se está derritiendo y se está licuando literalmente por dentro y como que no tengo palabras para expresar lo que siento. Bueno, estos salmos nos están proveyendo un lenguaje, un lenguaje honesto, un lenguaje que le pone nombre a las cosas. Ahora, quiero, quiero ser muy sensible acá, con dos o tres elementos. En primer lugar, quiero hablar con cuidado porque muchas veces uno está desalentado, deprimido, desanimado, gatillado por experiencias muy intensas, dolorosas, pérdidas traumáticas. Así que quiero ir con mucho cuidado. Cuando hablamos de los miedos, ¿te acuerdas? Dijimos, ponle nombre a tus miedos. Cuando Alex nos habló de dolor, dijo, no niegues el dolor. Cuando nos hablamos de confesión, dijimos hay que llamar las cosas por su nombre y, y nos hablaba Alex el domingo pasado, ante la duda que necesito, tengo que identificar los motivos. Bueno, ¿y cuando, cómo hago para orar cuando estoy así deprimido, desanimado? ¿Te molesta la palabra cuando estamos mal? Cuando no tengo ganas. Bueno, honestidad, pero quiero aclarar algo aquí. Dijimos, sé honesto con tu situación, pero quiero aclarar algo en cuanto a honestidad. No es honestidad por honestidad. Vamos a hacer un, un ejercicio práctico. Este es mi supergrupo grupo conexión, ¿ok? Entonces estoy en un grupo conexión, quiero ser, aterrizarlo a nuestra realidad. Entonces, como Marcelo predicó que hay que ser honesto, voy a ser honesto y, buah, y vuelco todo lo que me pasa. Y después hago así. Uff, y el resto del grupo dice, qué bien, súper honesto. Honestidad por honestidad no sirve. Hay gente que es honesta para ganar dinero y escribo un libro. ¿Entiendes? No, no digo que todos, ok. Pero, ¿Entiendes? No es, el, no es la honestidad como valor en sí. Es la honestidad para decir yo necesito que ayuda. Es la honestidad acompañada de la sana vulnerabilidad. Si estoy mal, bueno en realidad no tanto, no, no, estoy mal y ¿qué problema hay? ¿Cómo nos cuesta, no? ¿Cómo nos cuesta reconocer nuestra situación? No es honestidad por honestidad, es honestidad para decir yo necesito ayuda, yo no puedo solo, Dios opera a través del cuerpo de Cristo. Perdón, pero Dios decidió hacerlo así. No veo un texto bíblico que diga, bueno, cuando estés así, ayúdate a ti mismo. No, habla siempre de unos a otros. Es honestidad, sé honesto con tu situación. Ponle nombre. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Sé honesto con tu situación. Pregunta práctica, ¿cómo es tu compartir en el grupo conexión? Cuando viene el momento así de la pregunta incómoda, ¿alguien quiere compartir...? Eh, oren por mi perrito que, que está enfermo. Nah, eso no es ser honesto. Ese es un espacio sano para ser vulnerable. Y no para contar absolutamente todo. Quizás hay cosas que vas a hablar a nivel personal, con el líder de grupo, con la persona que te está disipulando. Pero escucha, deja de creer la mentira que vas a salir solo. Porque jamás vas a poder solo. No hay manera. No se puede solo. Dios dejó su cuerpo. Sé honesto con tu situación. Y en segundo lugar, vamos a ir al estribillo que aparece tres veces. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Te hago una pregunta. ¿Con quién está hablando el salmista acá? ¿Con quién habla? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y es como que se habla a sí mismo. Te hago una pregunta. ¿No sentiste que estos tres estos versículos que aparecen tres veces es como, como un rayo de luz en medio de un salmo muy triste, ¿no? Ahora, pregunta, ¿quién es tu predicador favorito? ¿Sí? Hay algunos apoyaron ahí, Alex, ¿Sí, ¿ok? Ah, si predica Alex, vos? si predica el chileno, no, muy aburrido. A lo mejor es un mexicano, es un extranjero, es algún predicador, pastor famoso. ¿Quién es tu predicador favorito? Mira, ponle tu dedito así y ahora apúntate a ti mismo. Tú eres tu predicador favorito. ¿Sabías eso? ¿Sabes por qué? ¿Quién es la persona con quien más hablas? Tú mismo. Algunos hasta lo hacemos en voz alta, ¿no? Estamos Como que nos falla un poco, sí, yo hablo más en voz alta, ¿no? Cuando era más pequeña antes decía, papá, ¿con quién estás hablando? Ah, ¿verdad que hablas solo? Decía, Pobre, ¿no? A veces hablamos con nosotros mismos hasta en voz alta y nos contestamos nuestras propias preguntas, ¿no? Pero piensa esto, te levantas en la mañana, vas al trabajo, ok, okay solucionan, no, este, no, no, no. Cuando me veo un poco sobrepasado, llamo a alguien, oye, ayúdame con esto, pero después sigo hablando conmigo mismo. Somos nuestros predicadores favoritos, ¿sabes por qué? Porque tú eres tu principal consejero. ¿A quién le pides consejo en primer lugar? A ti. ¿Cómo lo voy a hacer? Mm, ya, ok, le voy a hacer así. ¿Con quién hablaste? Contigo. ¿Y quién te respondió? y te dijo, haz eso y lo haces. Eres la persona más influyente sobre tu vida. Es más, hablas contigo las 24 horas, hay algunos que hablan hasta durmiendo. Y, lo, y están durmiendo y siguen hablando a ellos mismos. Somos quien más influimos en nuestra vida, somos nosotros. Ahora, aquí está el problema. El salmista está hablando con él mismo, ¿correcto? Y dice... ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás abatido? La palabra ahí, eh, a, a, abatido, es alicaído, hundido en el suelo. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estás desesperanzado? Él hace una pregunta profunda e incómoda. No va por generalidades. ¿Por qué estás así, Marcelo? ¿Por qué, ¿Qué pasa? ¿Qué te ha llevado a esto? Si dijimos recién, Sé honesto con tu situación. La segunda verdad es háblale a tu corazón lo que es verdad. Aquí está la primera cosita. El mundo, ¿qué te dice? Ante una situación así, de problema, de desánimo, escucha qué, tu corazón. ¿Qué cosa más peligrosa? Escuchar tu corazón. Porque nuestro corazón, ¿qué nos dice? Sigue así, ya te han hecho mucho daño. Tu corazón te dice, nadie te entiende, eres el único que ha pasado por algo así. Tu corazón te dice, no vale la pena. Tu corazón te dice, no, esta vez sí va a resultar, esta vez sí va a salir todo bien, tengo paz. Tu corazón dice, es así, no es la manera de orar, escuchar tu corazón. ¿Cómo nuestro corazón? que dice el profeta? Es engañoso y es perverso. Solo Dios conoce el corazón. Escuchar el corazón no Es el peor negocio. Acá es hablarle a nuestro propio corazón. ¿Pero qué cosa? Háblale a tu corazón lo que es qué? Verdad. Él se pregunta y mira la respuesta. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Nosotros no somos buenos consejeros de nosotros mismos. Nos caemos de dos lados. O del lado que somos más justos que Dios, no, yo soy lo peor, no, yo, no, no me mires, no soy digno y voy por la vida dando lástima, me siento, no, no, no me saluden, no no me amen, no. espérame, negando la gracia de Dios y a veces del otro lado somos blandos con nosotros mismos, ¿no? bueno señor, soy un pecador como todos, porque todos pecamos y hasta el pastor también y mira cómo peca así que bueno señor voy a echarle ganas no 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 ni lo uno ni lo otro por eso la biblia nos deja este modelo háblale de tu corazón lo que es verdad escúchame te quiero dar un ejemplo bien práctico tú escuchaste el evangelio cuando fuiste salvo correcto el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la verdad de Dios Que te dice que eres un pecador, que no puedes hacer nada por cambiar tu condición Que Cristo murió en tu lugar y que depositas tu fe en Él como tu único salvador ¿Correcto? En Cristo hay perdón, hay gracia y misericordia La verdad de mi realidad, pecador perdido Evangelio Ok. Pero todos los días yo necesito seguir predicándome el evangelio Te voy a dar un ejemplo aclaro Hipotético ¿okay? Tenemos mis, discusiones con mi esposa Como todos, pero este ejemplo es hipotético Porque se me olvidó decirlo en el primer servicio Y estaban todos así ¡Oh! okay, Entonces, aclaro antes de ¿okay? Vamos a suponer que ayer tuvimos una discusión Así, de esas intensas como matrimonio No, eh, no me vengan que no discuten de esas que, que, de esas que Si tuviésemos que transcribirla Aparecerían no palabras, sino signos ¿okay? El que, el que tenga oídos para oír Oiga, ok entonces discutimos y estamos ahí Y, y ninguno de los dos cede eh, Perdón, ¿no? Pero Cindy saca un tema del pasado Y la pone así Da donde duele Dirían en Sudamérica patada voladora a la cabeza así Entonces yo estoy ahí luchando Esto fue en la mañana Dije es hipotético Esto fue en la mañana ¿Qué hago? Y empiezo a predicarme un evangelio Sí yo sé Pero se pasó Nunca había hecho eso ¿eh? Nunca lo había hecho Ya sé lo que voy a hacer No le voy a contestar el teléfono todo el día La voy a dejar en visto Para que sienta es más, voy a hacer así. Porque, Cindy, quiero que sepas algo. Tuvimos una discusión fuerte recién. La Biblia dice que los dos somos responsables. Aprendí algo en estos últimos días. Quiero pedirte perdón por si te ofendí en algo. ¿Eso es perdón? ¿Por si te ofendí? ¿A quién estoy dándole culpa? A ella. O sea, como tú te haces la ofendida por todo, te pido perdón por si te ofendí. Eso de perdón y pero son incompatibles pero perdón y por sí también son incompatibles pero yo me estoy predicando un evangelio el evangelio de que yo no tengo por qué perdonarla ¿qué evangelio fue el que creí? el del perdón incondicional de Dios pero ahora me estoy predicando un evangelio que dice que lo que ella hizo no tiene nombre porque lo que sacó eso ya es más, habíamos llegado a un acuerdo que ese tema no lo íbamos a tocar nunca más y lo sacó No tiene perdón ¿Qué estoy haciendo? Le estoy hablando a mi corazón ¿Qué cosa? Mi propia versión de evangelio Evangelio según San Marcelo ¿Ves? Y ahí estoy Y podríamos seguir con un montón De ejemplos más Yo no tengo problema Con él, con ella Voy a hacer como si nada para que se sientan mal, ¿no? ¿Te das cuenta cómo nos aconsejamos a nosotros mismos pésimamente? Algunos escuchan su corazón, otros se predican un evangelio a su medida, traje a la medida. ¿Qué era verdad para el salmista? Él dijo, espera en Dios, estaba lejos. Miraba a su Jerusalén amada y dice, ¿cuándo volveré? Espera en Dios, espera en Dios, porque voy a alabarle otra vez. Espera en Dios. El salmista entendió que lo que era verdad para él es que voy a volver a alabarte. Espera, aguarda con ansia algo que va a suceder. Y, y aquí quiero, quiero ir cerrando un poquito algunos conceptos. Cuidado con el síndrome de Pilato, ¿eh? ¿sabes cuál es el síndrome de Pilato? Juan 18, Jesús le habla de la verdad y Pilato hace una pregunta, ¿y qué es la verdad? Y se da media vuelta y se va. Tenía la verdad encarnada delante de él y no la vio. Porque hablarle a tu corazón lo que es verdad no es mi verdad, es la verdad de Dios. ¿Y la verdad de Dios está ¿Dónde? Acá. Si vamos a hablarle a nuestro corazón lo que es verdad es hablarle a nuestro corazón lo que Dios dice respecto de él, lo que Dios dice respecto de mí, lo que Dios dice respecto de esta situación. Vamos a hablar de eso en los grupos conexión, pero te anticipo algo. Quizás lo escuchaste. Generalmente, enseñando estos temas, siempre digo, a veces uno tiene Ilusiones ante la situación. Tengo la ilusión de que esto se va a solucionar, va a caer dinero del cielo. Ilusiones son las cosas que sabes que nunca van a pasar. ¿no? Pero a veces uno es iluso. ¿no? Ay, si tan solo mañana en mi cuenta aparecería, no, no va a aparecer. Pero uno se ilusiona. La segunda manera de enfrentar estas situaciones es con expectativa. La expectativa es ¿Cómo yo espero que se den las cosas? Señor, yo espero que esto se pueda solucionar y, y que ya salga de este desánimo. Pero la expectativa no siempre coincide con la realidad y cuando no coinciden, puf, peor. El desánimo se potencia. Bueno, la clave es esperanza en Dios. Pero aquí quiero hablarte algo que aprendí en esta semana. Hay un peligro más sutil y es el peligro de la falsa esperanza. ¿Sabes cuál es la falsa esperanza? Poner nuestra esperanza en Dios sobre cosas que Él no ha prometido. Déjame darte algunos ejemplos. A veces nuestra esperanza está en esto. Estamos pasando una situación adversa que me tiene desanimado y decimos esto. Yo sé que es cosa de tiempo. Porque la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Esto ya va a pasar. Eso es falsa esperanza. Porque ¿y si no, ¿dónde Dios promete que esto es cosa de tiempo? Esa es una falsa esperanza. Pero hasta con versículo bíblico. Mira otra falsa esperanza. Yo sé que las cosas van a cambiar. Porque Dios lo va a hacer. Lucas capítulo 1. No hay imposibles para Dios. ¿Pueden cambiar las cosas? Sí. ¿Y pueden no cambiar? también. ¿Quién te dijo que, que, que las cosas van a cambiar sí o sí? Cuidado. ¿Sabes qué otra falsa esperanza nos damos? Por ejemplo, yo sé que me va a dar las fuerzas y vamos a salir adelante y no vamos a levantar como las águilas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca más voy a estar desanimado. Charles Spurgeon, un predicador muy famoso, vivió toda la vida luchando con la depresión. Yo creo que espiritualmente el hombre nos lleva varios pasos adelante y aquí está quizás la más sutil y la más peligrosa Sí, estoy pasando esta situación escucha pero Dios tiene sus propósitos mira te dije recién elimina eso de puede el cristiano deprimirse lo he dicho varias veces pero yo a veces escribo cosas para mí, como no lo alcanza para nada más, la dejo para mí. ¿okay? Últimamente he estado pensando en un concepto. Mira, ante una situación adversa que desanima, el hombre sin Cristo busca culpables, ¿correcto? Lo primero es quién tiene la culpa. Yo necesito que alguien tenga la culpa, no puedo con esto, me quema en el corazón. Ahora, ¿sabes qué hace el hombre en Cristo mal orientado? Busca propósitos. ¿Cuál será el propósito de Dios? Te hago una pregunta. ¿Quién te dijo? Dame un texto bíblico que te diga que tú y yo somos los buscadores y los intérpretes de los propósitos de Dios. Esa persona perdió a su hijo y tú le vienes y le dices Dios tiene sus propósitos. Dale, adelante. Perdió a su hijo. ¿Entiendes la necedad de decir Dios tiene sus propósitos? No. Que él tiene pero querido eso es de Dios somos seres humanos ¿Qué, qué soberbia más grande nuestra de ir por la vida determinando los propósitos de Dios para las personas por favor no sabemos los propósitos de Dios ni somos llamados a ser intérpretes de lo que nos sucede ¿Qué le vas a decir ay te dio cáncer Dios tiene sus propósitos te, te hablo muy en serio y con mucha delicadeza si hay algo que ha frustrado a hijos de Dios es esa tendencia a buscar propositismo es un, es un síndrome del propositismo bueno hagamos un ejercicio práctico ¿cómo cambiamos eso por verdad? fíjate segunda de Corintios capítulo 4 verso 17 y 18 Pablo dice que está leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria en vez de decir bueno ya va a pasar todo tiene su tiempo decirle la verdad a nuestro corazón es decir yo no voy a mirar las cosas que se ven sino las que no se ven las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿Cómo, ¿Cómo le hablo a mi corazón lo que es verdad en cuanto al cambio? Ya, ya, ya va a pasar. Primero de Juan, capítulo 3. Hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿No lo cantamos recién? allá no habrá llanto, no habrá dolor ahí eso es la verdad que allá no va a haber y si en el mundo vamos a tener aflicción no nos queda otra, entre comillas voy a confiar en ti Señor y si las cosas no cambian voy a seguir aferrado a ti y me voy a repetir una y otra vez una y otra vez lo que es verdad a mi corazón pero cuidado con la falsa esperanza Pensaba en los amigos de Daniel, siempre les animo a algo, uno no sabe qué hacer los domingos de la tarde, ¿te pasa? Bueno, cuando no sepas qué hacer, lee hoy Daniel capítulo 1, 2 y 3, están esos tres amigos enfrentados a arrodillarse y de repente se escucha, todos se arrodillan ante una estatua que había hecho Nabucodonosor y de repente tres jóvenes no se arrodillan. Y saltaron, hey, los que tú pusiste en los negocios, le dicen a Nabucodonosor, no se arrodillaron. Y los llamaron y les dicen, ¿y cómo es posible? Y ahora el son de trompeta, ¿y por qué si no? Y el horno con el fuego, y me encanta la respuesta que dan. Mira Nabucodonosor, nosotros no tenemos que ni hablar contigo sobre este asunto. Le habían hablado ya a su corazón lo que era verdad antes. ¿sabes qué? Dios puede librarnos de tu mano, Nabucodonosor y después dicen, y si no no nos vamos a arrodillar eso es hablarle a tu corazón lo que es verdad parte de la ecuación puede que las cosas no cambien Señor, yo confío en que va a cambiar, y si no yo no me voy a arrodillar Vamos a orar a través de nuestros días de desaliento, de desánimo, de depresión. Si, si percibes que estás en un cuadro así medio, ya una tendencia, ya más de dos semanas, algo no anda bien, pide ayuda, anda al médico. Habla con tu líder de grupo, busca consejo, habla con alguno de los pastores, de los diáconos, con alguno de los líderes de la iglesia. No pretendemos solucionar un cuadro tan complejo con estas dos herramientas, pero es un primer paso. Sé honesto con tu situación. Sé honesto. Y háblale a tu corazón lo que es verdad. Espera en Dios. Esperanza. No quiero ser eh, pesimista, pero... ¿Y qué son 90 años comparado a la eternidad? ¿Quién te dijo que la vida era esta? Este es el antesala. Pablo escribe en Romanos y dice: Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que para ti y para mí era imposible, lo que realmente nos tenía desanimados en el suelo, era que estábamos separados de Cristo sin Dios en este mundo, camino a una eternidad sin Dios. Y el Evangelio llegó a nuestra vida y nos transformó y justificados por la fe, tenemos paz. Eso es, eso es, es sangre a la vena, ¿entiendes o no? Es en el Evangelio encontrar razón para seguir adelante cuando todo te indica que no hay razón para seguir adelante tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y me encanta porque Pablo habla del otro lado y dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación ¿qué produce? paciencia y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué? La gente sin Cristo dice, ay estos ilusos cristianos. Pero me encanta lo que dice el versículo. La esperanza no avergüenza porque está puesta en Dios. La esperanza no avergüenza porque está puesta en Dios. Ábrele a tu corazón lo que es verdad. Deja de escuchar tu corazón. Deja de predicarte un, un evangelio eh, a nuestra manera cuidado con la falsa esperanza y caminemos un día a la vez constantemente diciéndole a nuestro corazón lo que es verdad Dios gracias por tu palabra en esta tarde O sea, porque consuela nuestro corazón y nos anima en medio quizás para alguno de los que está presente como dice el poema en la noche más oscura del alma pueda ver que hay luz a través de Cristo el salmista decía envía luz y veré tu camino padre quizás si en esta tarde hay personas luchando con el desánimo con el desaliento sienten deprimidos que no vale la pena que puedan orar hoy a través de ese dolor, a través de esa situación. Siendo honestos, pero sobre todo hablándole a nuestro corazón lo que es verdad. Con tu palabra abierta y con el corazón abierto. Gracias Dios oramos en el nombre de Jesús. Amén.